0: Saludos Corillo y bienvenido al episodio número 26 de Musicando con Jero. Hoy nos sentamos con uno de los guitarristas que yo más admiro aquí de Puerto Rico Y yo sé que mucha gente a nivel mundial sabe quién es y estamos hablando de Edmer Omi Lebron. Edmer es un joven súper talentoso eh, Y hablamos unos temas bien nítidos, la conversación está bien nítida Y para que más o menos sepan lo que está pasando Hablamos temas de su proceso en la música Hablamos el proceso que él utiliza como para practicar, para cuando le toca shows grandes con artistas que él ya tocó, como Franco De Vita, eh, Cristian Castro, eh, Natalia Jiménez, Ale Zurdo, Jaime Barceló, Abraham Mateo, Sayo Guileno, Wisin Ian. Bueno, este tipo es lo que tiene es una lista de artistas ahí tocando. Así que tiene mucha información. El tipo está bien consciente de lo que quiere y el tipo es una pelota de humildad y. Un talento brutal. Si usted tiene un amigo que es guitarrista y no sabe quién es aquí en email, por favor compártala esta entrevista para que se empape de mucha información. Como ya saben, estas entrevistas están en formato de podcast en la aplicación Podcast para iPhone, en Stitcher para Android y también están en Spotify. En el search ponen Musiqueando con Yero y ahí aparecen todos los episodios. También si lo quiere ver, está en mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube se llama Jerry Base TV, pero también tengo un playlist que se llama Musiqueando con Yero y ahí salen todas las entrevistas. Gente, hay mucho material aquí en esta entrevista, así que yo espero que las comparta, las disfrute. Yo soy el primer crítico y aprendo mucho de estas cosas, así que yo sé que a ustedes también les va a gustar. Así que, sin más nada que decir, los dejo con Edmer Omi Lebron.
1: Ricono cagua, pero Encagua. ni me acuerdo, obviamente, porque eso fue directito que salí de del hospital. Este, bueno, creo que primero viví como los primeros meses en Calle y después Guayama, pero mis recuerdos son de Guayama,
0: total. Entonces, infancia fue full en Guayama, sí. Ok, ahí este recuerdas de tu infancia musicalmente.
1: Musicalmente, yo empecé bien chamaquito, yo empecé a los 10 años. Entonces También. yo creo que mi niñez completamente ha, siempre ha sido la, la música. Obviamente antes de eso estaba como que en karate. Mi papá es maestro de karate y desde chiquito nos metió en la escuela de karate. Deporte siempre fue bien malo, bastante malo. <risa>
0: ¿Qué le metiste karate, baloncesto, Llegué a estar en
1: baloncesto, pero el equipo era tan malo que ganamos, me acuerdo, era como una temporada de 50 <risa> juegos y ganamos como uno y otro. Ganamos uno y uno empate, me acuerdo <risa> sí. siempre.
0: Este, ¿tú tienes hermano? Sí, una hermana. Ok, mayor que tú. Mayor. Ok. ¿Qué tipo de música se escuchaba en tu niñez, si te recuerda? Seguro que sí.
1: En la influencia de música siempre ha sido por mi papá. A mi papá le encanta la salsa. Okay. Este, son de chiquitos Rubén Blade específicamente y esto es la voz. es como que mi niña. O sea, es salcero. bastante pero tenía muchos discos de rock, le gustaba de todo, tenía los Monkeys, que yo creo que no es como que, o sea, no mucha gente sabe de ellos, pero es como eran como los Beatles, ese estilo así. Okay. Este, me acuerdo de los Monkeys, me recuerdo, me acuerdo cuando salió Free Willy, esa película que tenía no sé si era que estaba pegón, creo que no, ese, ese, esos temas eran bastante Viejo, pero me acuerdo de, de esa película y haber escuchado por primera vez como que a ver que se me quedara en la mente una canción y era una de los monkeys. No me acuerdo el nombre.
0: A mí me pasó la de Michael Jackson con esa película.
1: También, esa, o sea, esa, esa película, esa, esa, esa canción. Y, me, y, y lo recuerdo también como no saber de música, pero saber que eso que estaba pasando ahí tenía un efecto en, ti. en mí,
0: como ajá. que movía este, unas ganas Algo, de hacerlo. Ajá, ajá, te entiendo, te entiendo. ¿Cómo tú llegas? Ok tu papá es lo de la música, ¿cómo llega esa pasión a, a un instrumento? ¿Con qué instrumentos tú empezaste? ¿Con la guitarra? Full.
1: No, yo empecé, bueno, me acuerdo de Chamaquito, ten, como a los cuatro años me regalaron la famosa batería, todo el mundo le regaló una batería. Hey. Este, Después me acuerdo que unos reyes pedí unos bongos, no sé por qué. <risa> me acuerdo que el día que iban a llegar los reyes, de momento <risa> yo estaba pensando, ¿por qué yo pedí unos bongos? Pero como estaba la influencia <risa> otra vez de salsa pues como que los bongos tampoco fue como que fui bien bueno en, o sea no claro, hacía llegaron, nada llegaron Sí, llegaron los bongos ah, okay, me acuerdo okay. este y eran buenos ajá. me parecía y tampoco fui muy bueno en eso pero mi papá siempre escuchaba Guns N' Roses entonces siempre que nos iba a buscar este a la escuela siempre había un disco ya sea por la mañana llevándonos o de regreso siempre tenía Guns N' Roses o algún rock así y siempre me acuerdo de escuchar la guitarra de Slash ajá y como era así bien melódico, como que para la era del rock todo era shred y rápido. Entonces yo escuché a la Slash y yo decía, no sé qué hace eso, pero yo quiero hacer eso. Aún no tocando nada. Okay. Y fue desde ahí que como que tenía esa inquietud y no hasta que ponen un maestro de música en mi escuela. Que no había, no, antes de eso no había este maestro de música. Y cuando lo ponen, eso fue como que... Tan Uf, pronto, sí, tan pronto verdad, anunció sea. que iba a dar clase de guitarra, me acuerdo que era después de la escuela, no, no estaba en... Sí, como de horario
0: extendido, una Exacto, cosa era,
1: era opcional, básicamente lo usó en la escuela para dar las clases, pero no estaban incluidos este, dentro okay, de, la, okay. de las clases. Pues okay. obviamente pedí una guitarra, mi papá me la compró, este, una, acústica, mi una acústica de nylon, me acuerdo, y ahí fue que empecé cool.
0: diez años. O sea, que fue a los 10 años. Sí. Exacto, estamos hablando de 10 años, estamos hablando elemental. Y Full. yo estaba en quinto grado. Quinto grado sí. una cosa así. Y me acuerdo también que, perdóname, me acuerdo ah, claro. que
1: este empecé, o sea, mi interés era tanto que yo empecé un agosto, como un septiembre por ahí, y ya la primera, estaban haciendo la veladas navideña uh -huh. y esa fue la primera vez como que la maestra me dijo, mira, yo creo que tú tocas porque estás tocando bien. Y esa fue como que la primera vez que dije como que, de lo, o sea, de sentí los nervios ajá, y todo, así era como que esto me gusta por esto, que se siente aquí <ríe> La adrenalina, sí, qué. la adrenalina es como que no quiero tocar, pero quiero, y cuando lo hice es como que esto okay, está, okay, está okay.
0: Ahí sigues en la intermedia, sigues tocando. ¿Formas alguna bandita intermedia? O era grupitos pues, de, de clase y eso.
1: Tan pronto que empecé las clases de guitarra, ese año me sacan de la escuela que estaba y era como que no sabía qué iba a pasar con lo de música, aunque ya yo estaba buscando
0: maestro. Cuando tú dices te sacan, fue en tus papás o era privada? Sí, sí, era una, una
1: escuela privada y de ahí me muevo para una pública, pero está, la escuela está pasando por problemas económicos, okay. era como que pues, estaba de incierto del futuro y, y ahí me cambiaron. Este, entonces, pues, no sabía qué iba a pasar. Yo seguía practicando guitarra, no importaba. Incluso cuando estaba cogiendo las clases, era como que siempre la maestra me decía, búscate un maestro porque estás bastante adelantado, así que busca un maestro fuera de la escuela. Ajá. Y así lo había hecho, este, con un amigo de mi papá que trabajaba con él y tocaba muy bien, eh, Carlos Cora. Y, pues, entonces, cuando entró a, a sexto grado, era una escuela pública, pero también había un maestro de música... Entonces, pues sí daba lo normal, este, teoría, la flauta, pero él tenía un grupito que después hizo, con los dos flautistas como que los que más estaban adelantados, y yo en la guitarra, porque era el único que tocaba guitarra, y íbamos como que de diferentes escuelas tocando los himnos, me acuerdo que era okay. pues, el himno de la escuela que fuéramos, y los himnos lo, lo de Puerto nacional, Rico de todo y eso fueron como que los <ríe> primeros requisitos de saber que hay beneficios por ser músico porque literalmente era como que, mira, hoy no puedes coger clases porque tenemos que ir a tal actividad. Oh, okay, Entonces okay. ya de ahí era como que yo sabía que esto tiene un beneficio Pero, en algún ¿no? lado. Ajá, o sea, ajá, ajá. Y de eso fue como que ahí empecé. Después cogimos un talent show ese mismo año, lo ganamos. Y era como que... Pues sí, ahí que uno tal. iba viendo como que esto me gusta. Ajá, Pero ajá, siempre ajá. fue con guitarra en lo No fue hasta... Bueno, ya en quinto grado me habían comprado la guitarra en Navidad. Me la compraron la Eléctrica.
0: ¿Qué te compraron? ¿Te acuerdas?
1: Era una, era... Diría, era como una Squire. Era una ajá, road sea, by Squire. Era, era la, la más mala que la, ajá, ajá. <risa> era Era súper económica, pero estuve años con ella. Eso no era sí, un impedimento viene, realmente, en de combo. hecho. Vienen Sí, bravo, y, ir, y tal, literalmente tal. nunca lo vi como que era una guitarra barata. Para mí eso era lo bueno, más definitivo, grande. Definitivo, definitivo, so, obligado. Literalmente no fue hasta que yo la dañé tratando de meterle cosas nuevas a la guitarra que no iban, <risa> este, ahí okay. ese año. Este... Pero la cogí a la par porque también sabía que quería tocar eléctrica, so, ya en, bueno muchos de esos eventos con esta eléctrica directo a un PA que ellos tuvieran y la tocaba como si fuera acústica. Como exacto, exacto. Este, después ya como lo diría, obviamente entró de a, este, ya séptimo grado, ahí yo sigo practicando por mi cuenta, casi todo, este, la mayoría y escuchando mucha música, y desde ahí sacaba todos los discos que... También se escuchaba mucha, mucha música cristiana en mi, en mi casa. Okay. También, okay. obviamente, por la Exacto. De... Este, y pues como que estuve esos años que no tocaba en la iglesia, este porque siempre me iba era como que no sabía que quería tocar en la iglesia. Eh, pues todos esos años estuve practicando por mi cuenta, sacando todos los discos, hasta que empecé a, a tocar en la iglesia, que ya ahí como que formalicé más la cosa.
0: ¿Y eso tú lo hacías como que, por ejemplo, cuando tú dices sacar los discos, Básicamente es transcribir, aunque no, aunque no esté escribiendo. Sí, yo me acuerdo que... Uh -huh. Lo hacías por... ¿Cómo te puedo hacer la pregunta? Subliminalmente, no diciendo voy a aprender, sino era por un gusto. Era porque quería porque hacer que, eso que exacto. estaba escuchando.
1: Y me acuerdo, me sentaba porque mi papá tenía un CD player este que tenía que hacer, tenía que tocar disco. Era como que todo el combo que venía de eso uh -huh. antes de los 80. Y me acuerdo, me sentaba, le daba para atrás, le daba para el frente. No había para ponerlo más lento, era como que para atrás, para adelante. Y sí, así sí. estaba sacando todo lo que yo escuchaba. A veces sí era cierto, a veces no. Ajá. este Pero básicamente así yo... Esa fue mi, mi manera de desarrollar el oído y de entrenarme por... Yo te diría que yo no vine a volver a coger clase de guitarra per se como hasta oh, noveno grado. Okay. De, de sexto. De, o sea, clase oficial desde de séptimo hasta noveno grado no me metí en una escuela así. Que o sea, era todo, eran sacando discos. Tú así, solo, por, por tu cuenta. Sí, Y o sea, porque era. me gustara. No era ni siquiera Exacto. por la cuestión... Por ejemplo, mucha gente de esa... O sea, que le gusta la guitarra específicamente están sacando solos de, no sé yo, Metallica o Dream del Yo no era hacia mí, era que tenía que tener un gusto... La música me tenía que decir algo y yo decirle esa canción me gusta o sea, tanto. Que
0: algo, que tú... Incluso, ajá,
1: incluso hoy lo hago así. O sea, yo no grabo un video, no hago un... temit, No, no. Es, tiene que, que, que ser... Usualmente cuando hago un cover, por ejemplo, ajá. tiene que ser que eso llegó, sea O que me dijo eso, está brutal, o me gusta lo que está haciendo, o sí. cualquier <ríe> sí, cosa sí, así.
0: Exacto, no que te haga sentir algo.
1: Ajá.
0: Luego pasas a las high. Sí. Estamos hablando siempre de Guayama, ¿no? Guayama, Puerto Rico. Ah, okay. <ríe> Ahí me imagino que seguiste tocando, tú eres más o menos contemporáneo, estabas en rock, había rock y estabas también en la música cristiana.
1: Sí, ya tocaba, por lo menos lo cristiano, llegué a poder, o sea, como que ya te me había atrapado. Poquito, es ajá. que a mí se me presentaron siempre, de hecho, me quito oportunidades bien extremas de que te necesitamos ahora, ¿te atreves? Entonces, yo como que siempre tuve esa cuestión de atreverme por la iglesia, por la cuestión de que ya venía entrenándome desde chiquito a tocar. Eh, como que al frente de gente como que no me, no me molestaba entonces me gustaba como que sentía el, un tipo de comodidad dentro de todo el revuelo en mi mente pero como que a la hora de tocar me okay. sentía seguro entonces me acuerdo que a los 13 años hay un bajista cristiano que es bien famoso o sea por lo menos lo cristiano de los 90 se llama David Quiñones de Puerto Rico okay. muy buen bajista y corista este pues ¿Cómo se llama? Perdón? David, Quiñones. David Quiñones él ha grabado por lo menos los 90 los 2000 <risa> lo que es de los 90 los 2000 8, te diría yo, y hasta ahora él grababa. Antes, cuando se vendían discos, uh -huh. salían al, al mes, podían salir 10 discos cristianos. Él podía estar en 9. Ok, entonces, pues él, para mí, yo rápido cogí de influencia lo que era David Quiñón y Michael Rodríguez. Michael Rodríguez, un cantante de Cristina también. David Quiñón era el bajista Michael y okay. corista. Pues David tiene su disco también. Eh, y necesitan, el guitarrista le había pasado algo. Y necesitaban un, un guitarrista de ahora para ahora porque era o no tocar sin guitarra o, oh, o que alguien lleva fuera a hacer algo. Ajá, no ajá. importara. Y un amigo mío, este Juan Lozada, baterista también de allá de Guayama, eh, me llama a mí. Entonces me lleva a mí. me a la iglesia bautista de Guayama. Okay. Y yo llego allí y cuando me ven, Yo tenía 13 años, me acuerdo. Y yeah. me ven así chamaquito y como, que ¿qué, qué rayos esto? <risa> y literalmente no me sabía... Me acuerdo, David que yo no me sabía una canción o dos. Siquiera. <risa> <risa> Pero pues yo siempre he sido, o sea, yo puedo escuchar un círculo de desde de chamaquito tenía esa virtud que si casi todas las canciones son repetitivas, uno sabe para dónde va. Claro. So yo podía literalmente me acuerdo haber estado cómodo por lo menos siguiendo los tones y cuando tuviera que improvisar me acuerdo que cuando había que hacer solo fue como que no me lo quisieron dar a mí por no ocuparme más. Y me acuerdo que el piano iba directo. Pero esa canción en específico ya yo me sabía como que dónde era el solo uh -huh. y yo atacar antes. Ah, okay, como que David okay. miró
0: al pianista y dijo que déjalo. Aguanta. Ajá.
1: Y de ahí seguí. Y fue como que eso fue la primera vez que dije como que puedo hacerlo. Uh -huh. Ya échame aquí todo. Y así mismo Después tocé con Michael como a los 15 años, cuando fue a rollo, también. La misma situación. Necesitamos un guitarrista de hora para hora. Estaba para ti. El mismo cuento. Exacto. Este, y a ellos les gustaron y de ahí conocí a Ledif, Ledif, Francis Y me acuerdo que ese día este, toqué con él. Yo Tenía como 15 años, básicamente. Después de ahí, rápido, eh, otro amigo me llama, que Jaime Barceló, Ajá. este de Londo Judá, pues se había roto la banda y como después que él sacó el disco... Este, él estaba buscando banda como quería okay. fue, y creo que le faltaba guitarrista, era lo único que le faltaba y me llamaron lo mismo a hacer un ensayo como que quería ver y este, a Jaime le gustó me dijo que sí y de ahí fue como que pues, estamos la primera, hablando en,
0: en el ciclo cristiano en lo cristiano sacro, o sea, ya con
1: también. Jaime lo, el beneficio que tuvo Jaime si acaso para que no sé dar, darme a conocer en algún aspecto era que él había brincado la brecha de, de cristiano secular Okay. Eh, cuando estaban de jugar, él hacía pop, él, 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 él uh -huh. hacía eventos. Era, me acuerdo que era Samuel Hernández y él, eran los, como quien dice, los primeros que rompieron con esa barrera de, de lo ya que sé. es secular, que se puede tocar secular. Uh -huh. Incluso muchos cristianos estaban detrás de ellos como que no, tú no puedes tocar unas patronales, o ¿sabes? Eso en el 2008 uh -huh. era, tú no podías hacerlo. Betau. Si era Betau, ya mucha gente te va esta gente del diablo. Ajá, uh -huh. Y pues, al, era como que en lo cristiano, esa era la mejor, el como que el... Si iba a tocar con alguien, pues tenía mucha exposición, entre comillas. Claro. Por la cuestión de que Jaime era, este... Bueno, era Jaime. Ajá. Que estaba de Londres. Y también yo como chamaquito era como que pues, yo me tengo que, que probar. Me acuerdo, me comía los temas. También era como que normal para mí. No, no era como que un... Yo siempre he sido bien inseguro. De verdad. No inseguro en el sentido de que no me atrevo. Es que yo, yo siempre estoy dudando de si yo puedo hacerlo brutal. O puedo hacerlo bien. Entonces eso hace que yo practique el, el triple, o siempre lo hago así.
0: Pero tú, tú proyectas seguridad, tu, fuerte. Yo nunca te lo he dicho, pero tu la proyección idea? es seguridad. Pues tal vez adentro estás comiendo pues, por ejemplo, pero, cuando pues, me llaman, por ejemplo, tal vez allí, que tú eres súper perfeccionista. Eh, puede ser. Y quieres que pues sí, se yo, salga todo bien. Yo cuando
1: entiendes? estoy en la tarima, como que esa adrenalina, yo la, de chamaquito la aprendí a convertirlo en esto energía, yo quiero meterla ahora. Exacto. Entonces siempre fue como que me acuerdo que yo ni comía. Me acuerdo la primera fecha que hicimos
0: con Jaime <risa> fue en... Con no, ese Jaime no es de donde jugar, sino en no, otro porque grupo porque Literalmente, de él ya estaba... me imagino. De, él, de,
1: sí, era como que el disco ajá. nuevo que era pop balada, que estaba bien adelantado para ese tiempo, este, de donde jugaba Jaime del Once llama el disco. Era eso, que de ahí sale Tú me llevarás, que fue uno ajá. de los temas que más pegó. Uh -huh. Este eso y el reggae entonces era okay. bien interesante porque es la primera vez que me están dando un estilo que no es lo mío que es, y es inusual y es como que tienes que emular lo que está haciendo Elius que es el de cultura profética que duro. él produjo ese disco duro sí. entonces pues de, ya de chamaquito era una conciencia también que eso fue lo que me ayudó a decir, aquí está pasando un delay este uh -huh. en colchea, con puntillos, aquí está pasando un delay más grande, ambiental. Ya de chamaquito sí, tenía esa necesidad eso, de, ajá. exacto, por pues, la necesidad ajá. de que tengo que hacer esto porque si no voy a llamar a otro. Exacto, Entonces, sí. pues también fui a la par como que, y me acuerdo, tenía un pod no era que tenía nada, ni nada, era como lo que tenía escuchar. Es decir, ¿cómo yo puedo lo más fácil?
0: De tus limones y hiciste... Exacto, sí, Exacto. no
1: no estaba pensando, si sí quería más equipo, todo el mundo quería claro, más equipo, pero digo. cuando lo tenía era como que, si vamos lo meterle. tienes, pues, vamos a meterle con Exacto. Esto. Y pues de Chamaquito este también desarrollé esa área de, de los sonidos versus la música y el estilo, que el mismo Jaime fue una escuela brutal, como que mira, esto se hace así porque me enseñó que cada... Él fue el primero que me dijo como que, ¿Tú crees que escucha esto? No, pero esto es lo que está haciendo. Por ejemplo, el skanking. Que todo el mundo escucha maybe un guau aprendiendo y apagando todo el tiempo y dando el acorde o muteando siempre la guitarra y le da para arriba y para abajo. Como que no, él me dice, están cambiando el acorde y hay unos skanking que tienes que apretar un poquito más y unos que son más... O sabes me enseñó okay, que okay, el reggae mismo okay. tiene varias variaciones, valga la redundancia para para crear el reggae. O sea, de momento hay un dub que está pasando en ese momento, los efectos, si el reggae este... One step, ¿sabes? Hay muchas cuestiones. Entonces, de ahí es como que yo veo la música como bloques, como, que okay, si ahora vas a tocar este estilo, pues tienes que usar estos recursos que están aquí. Tienes que sacarlos para que suene bien... ¿A lo que es? A lo que es, exacto. Para que suene a lo, a, a
0: lo, a lo a puro. Ahí, que si alguien ajá. lo
1: ve, que toca ese estilo, sabe ese estilo, diga como que ah, está, está la base bastante clara. Y yo
0: creo que esa conciencia la tienes bien clara porque tú eres bastante... Abierto en estilo de Ahí fue que me.
1: Por esa, exacta, por esa cuestión de que el primer guiso, como quien dice, eh, profesional, ya me estaba poniendo un spot que no es de mi comfort zone. Ya ahí nada más es como que pues me dio ese detalle de que, mira, si tú te das por aquí, este no mucha gente va a querer, porque esos guisos usualmente no consiguen a nadie porque nadie los quiere hacer porque ajá, no es lo que le gusta. Ajá, todo exacto. el mundo quiere este o todo el mundo quiere solear, <risa> pero cuando te ponen a que, mira, ahora tienes que hacer algo que no te gusta o aburrido exacto. entre comillas porque no está sobresaliendo la guitarra exacto. pues de esa disciplina me, me enseñó eso de que el reggae es casi siempre clean y lo mío para ese tiempo el fuerte era una distorsión y vamos a rockear Entonces, ahí <ríe> es como que no los solitos son clean me acuerdo el solo de como un sueño siempre me lo daba. a veces me lo dan a mí era clean este, el intro y como que tener esa, esa conciencia de que no no puedes meter lo que te gusta sabes uh -huh. vete por lo que favorece al estilo sí tener esa,
0: esa conciencia que es bien difícil a veces exacto a la universidad Sí, después que me gradué de cuarto año,
1: eh, entro a la Intermetro, ¿Cubey? directo. Sí, ahí estudié música. Ahí también un siglo. <ríe> sí, yo vine <ríe> para acá directo, pero me tardé un siglo porque ahí rápido empecé, a literalmente, eh, yo empecé lo, después lo que empecé como quien dice a viajar por primera vez fue con Arcángel en el 2008. Le diste
0: con
1: el Sí, esa fue la primera... 8. Bueno, cuando él tenía no, más de ¿cuánto, ¿Cuánto tienes ahora? Yo tengo ahora 30, tenía 18. Diablo. So, yo literalmente fue el segundo semestre de universidad, yo empecé a viajar. Y ya ahí de que tener la mentalidad no, lo voy a meter 20 créditos a la universidad. Ya de momento te dicen viaje y ya era como que vamos a bajar esto un poquito sí, para sí, poder definitivo, hacerlo. Definitivo. Entonces mi meta siempre, en casa siempre me dieron como que, en casa siempre me apoyaron que fuera músico. Yo siempre estaba seguro que yo quería hacer esto para vivir. Okay. Entonces, pues, yo siempre me decían como que hazlo, pero no dejes la universidad por si acaso. Claro. So, mi meta fue como que lo menos que puedo hacer es eso. Y literalmente estuvo... Hubo un semestre que no estudié porque estuve en una gira este en Ecuador. Y ese fue el único semestre que no estudié. Pero aunque fuera un crédito, <risa> aunque fuera un crédito literalmente, Estabas yo iba claro. a estar en la universidad. Okay. Y así lo hice. Y no estaba mucho. No pude estar mucho como que absorber el ambiente de la universidad, de quedarme más tiempo, llamar, no. Eso es de las cosas que me arrepiento, pero... Eh, pero por lo menos pude viajar de que, Literalmente desde el segundo semestre Y
0: todavía estás viajando Gracias a Este Wow, ¿qué maestro
1: tuviste allí? ¿Con qué maestro? Este De los esenciales Bueno, hay es que casi todos Pero de guitarra estuve con Hito Serrano Todo el tiempo Pero okay. igual me sentaba con Osvaldo Me sentaba con Cuando estuvo Jorge O como que nos sentábamos a hablar Y para mí Esos son los recuerdos de cuando más aprendí Cuando no había guitarra envuelta o sea, siempre que nos sentamos a hablar, incluso nunca se lo dije ahí, todo, pero siempre que nos sentamos a hablar, era más de ¿sabe? cosas del negocio, ya sea de la música o como que mira a esta persona cómo está tocando. A veces me enseñaba videos este, de que mira qué lindo toca este tipo. Y eso para mí era como un pendrive de que tienes que buscar a ese tipo y absorber ese, ese, eso okay. que está haciendo. Okay, okay. este Con él, de otros profesores de este, me acuerdo bastante de él por la cuestión de arreglo,
0: composición. Sí, que no necesariamente era... Tenía, no, es, los tuyos eran guitarristas sí, todo es que, de todo
1: Exacto, es que como a mí me gusta literalmente la música, traté, también tuve así, un de instrumento este, a Sammy, uh -huh. de bajo. Este, <risa> sí, <risa> pero me acuerdo como que de muchos profesores que ni siquiera me dieron clase, pero es como que esto... Sí, sí. Me enseñaron... Es, es, algo
0: bastante. aportan, uh -huh. definitivo, definitivo. Mano, ya que hablaste de Alcángel, ¿empezaste entonces a girar con Alcángel? 2008. 2008. 2008
1: hasta el 2010 creo que fue la último. 2011 o 2010 creo que fue la última. ¿Y
0: esa experiencia buena? ¿Tú eras Brutal. director? ¿Tú eras qué? No,
1: a mí me llamó el pianista, este, Sosa, este, que él estaba dirigiendo. Era una banda nueva que iba a montar. Ellos ya habían tocado, pero entonces pues... Había banda, había banda. Sí, ellos... Exacto, era como que había una banda, estuvieron un tiempo sin banda, entonces vuelven y llaman a... a a Michael, que era el pianista que no dirige para ese tiempo, pero llama a dirigir. Y él me conoce... Eh, volvemos por la cuestión de Jaime, como que él la había escuchado a mí, y me llamó. Literalmente no nos a conocíamos.
0: Careta, a veces esos caretazos bregan.
1: Sí, es que yo pienso, hasta el sol de hoy, que yo pienso que un show, eh, no importa donde sea, puede ser un acústico, ahí va a haber alguien que necesita verte. Claro, claro. So, eh, por eso uno, yo no subestimo ni siquiera un show que me pague... Que sé yo, que van a hacer algo que es un, una promoción, pero si es... Si la música... Merece que yo la practique para hacer eso. Yo tengo que hacer una copia o lo más cercano a lo que hay en el disco, ¿sabes? Trato de que oh. sea así. Y literalmente, a veces te llaman por eso y es como que, no, que te vi en tal sitio. Y es como que, ni me ¿sabes? Como que yo no estaba pendiente a eso. Ajá, ajá. Y literalmente, Sosa me llamó y no nos conocíamos. Nos conocimos el primer día de ensayo. Okay. era una banda nueva. Y eso también es como una experiencia de, ¿cómo vamos a hacer clic cinco <risa> personas que no nos conocemos? exacto y ya de eso nada más como que esa experiencia a los 18 años era bastante ¿sabes? para mí fue, eh, yo lo, lo veía con tanto respeto era como que yo quiero hacer esto tan bien que yo era bien cuidadoso lo que hacía cómo me comportaba o sea los ensayos llegar a tiempo eso era como que bien vital hasta el sol de hoy como que si me dicen un show yo siempre estoy una hora antes claro definitivo eso no, no definitivo este, los ensayos lo mismo saberme todo por la cuestión de que no conozco a esta gente no quiero hacer quedar mal o claro, viceversa claro ¿sabes? claro eh, y de ahí viajamos. Me acuerdo, el primer viaje fue a México. Teníamos dos fechas, y eso es de las primeras veces que uno ve así: el, el, el que estaba pegado por ese tiempo. Tenía malas ciegas, que eso fue como que de las pocas baladitas que en ese tiempo de reggaetón crudo estaba como que por ahí. Uh -huh. Y estaba también como un estilo nuevo reggaetón y Me acuerdo, eso era una locura. O sea, la cuestión de los fans, por, no por los músicos, sino por ver todo lo que estaba pasando. Sí, es el rockstar y verlo así de lejos, como que, eh, o sea, tú puedes vivir esto. Igual Virá, tú casi estás pelado, pero <risa> pues, cuando, cuando estás, lo vive y es como que la experiencia bueno, es brutal. Exacto, Y de exacto. ahí para adelante es como que yo quiero hacer esto. Pero a la vez, eh, me creó la conciencia de que quiero hacer esto y el resto, pero ya, como que ya se me está dando. Pero el miedo era más grande de perderlo que de, o sea, de retener ese guiso por se sí. Yo era como que yo quiero hacer esto y yo sé que un artista nada más no te lo da. Como que, que yo puedo hacer? Para que esto... Yo poder vivir de esto, pero que sea siempre. Wow, o sea, no importando wow, wow. el artista. Estabas
0: ¿sabes? adelante porque el chamaquito uno no piensa, es, ¿sabes? Uno está en... Es el... que
1: a mí... Mi, usualmente cuando la gente empieza un instrumento siempre es porque quiere... Tocar como... Fulano. Claro, quiere tocar tan rockstar. rápido. Yo siempre mi visión era como que mi pasión... Es tocar... Este... Con artistas. Algo que está en el disco. A mí me gusta recrear lo que está en el disco. Ese es mi... Siempre ha sido mi... ¿Sabes? Mi... Mi... mi, mi Sitio de concentración es como que, ¿qué está haciendo esta gente? Y si yo fuera a tocar en vivo, ¿cómo yo lo podría hacer? Me gusta el, el, el show, el show business me gusta. Okay, pero okay. más bien eso, como que mi proyecto, sí, yo puedo hacer cositas, a veces hago cosas indirectas, eh, cosas que me salen en mi casa, pero lo que me gusta a mí es más bien tocar con... Y no por el faranduleo o por okay. lo que estén viviendo, sino okay. porque me gusta recrear lo que está en el disco y dar también como que mi... mi tu aporte, tu mi aporte, Claro,
0: claro, claro. Defin
1: Después de Arcángel, que... Ahí también, rápido, para que veas cómo sigue... Uniendo la cadena, las cosas. exacto. El sonidista del cángel... Este... Cachimbi. Cachimbi. El famoso Cachimbi, <ríe> pues... Él... Están buscando un guitarrista en Elvis Crespo. Y él me recomienda. Y ah. le menciona mi nombre a Elvis Crespo. Y Elvis me escribe por Twitter. De la manera más random. Me habla? escribe así por inbox y me dice... Enviéme un video tocando una bachata o un merengue, algo así. Y me lo escribió y me acuerdo que me insistió como <risa> dos o tres veces. Yo imagino tú ahí. Sí, era eh, como que. La ¿qué? están montando. Y yo creo que Cachimbe me lo había mencionado como que. Mira, te, te recomendé. Ahí fue que cuando Cachimbe me lo menciona es como que. Voy a hacer algo. Porque también estaba con los que viajando. Era como que, pues, no tengo tiempo. Pero cogí un día y me acuerdo que lo que le grabé fue Bachata en Fukuoka. Y esa fue la primera vez que tengo que tocar algo bachata y decir, bueno, pues si yo quiero ver si puedo tocar este estilo, tengo okay. que sacar algo para des dejarle saber si lo puedo hacer o no. Exacto. Y ahí me siento igual, voy a sacar el sonido de la bachata, ok, tengo que ver qué sonido es lo que está usando, el chorus, qué tan suave, el compresor, si tiene simulador de amplificador o no, porque suena más así directo. Yeah. Y eso era con, igual tenía el pot era como que el post directo, no me acuerdo ni qué interfase tenía. Yo creo que era ni siquiera interfaz. Era de un, de un cuarto a un octavo y lo metí a la computadora de alguna manera. Y así lo grabé, me acuerdo, y en el 2010 eso fue. Eh, y ya era, fíjate, saliendo ya de Arcángel, como quien dice. Okay. Y ahí era que él me llamó. Pues, y llegué a hacer viaje a la par, como que con Arcángel y él okay. y, y, okay. y vi Pero ya con Arcángel eso se sí iba a acabar. Entonces... Él me dice, ve para un, pa un ensayo, sin compromiso, llévate la guitarra. Como que sin presión ninguna, pero voy al ensayo para que por lo menos vea el ambiente. Y fui al ensayo y tan pronto fue como que baja la guitarra. Y baja la guitarra, él tenía un tema, que iba a sacar un, un tema nuevo y estaban ensayándolo. Yo no lo había, ¿sabes? Nadie lo había escuchado. Era como que ellos fueron a ensayar el tema nuevo. Ajá, ajá. Y yo, perdido. Eh, entonces, se fue como que siéntate ahí, mire el papel y si, sin ninguna presión. Fue como que yo, obviamente vaya. yo toqué los acordes, pero no sabía qué hacer. Él, literalmente eran merengue bombes, como que qué rayos uno hace en la guitarra. Diablo, pero estaba tocando los acordes. Lo que yo sentía por, por, por lo neutral y eso. Sí, entonces, pues así lo hice. Y él me dice: Tenemos un guiso. Eh, me acuerdo que fue cuando fueron los Billboard aquí en Puerto Rico. Wow. Tenemos un showcase de los billboards en el Conrad. Tírate. Así yo, pero ¿qué tema? Tírate y trépate en la tarima. Eso Diablo. fue lo que me dio. Me acuerdo haberme trepado en la tarima. Tírate ahí. Literal. <ríe> 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 me acuerdo treparme en la tarima y no saber qué rayo iban a tocar. Diablo. Pero estar consciente también que por lo menos los temas del bis casi todos son dos tonos. Y cuando no, me decía, cuando no sepa algo, deja tocar y ya. Pero cuando me trepo en tarima, me di cuenta de algo bien esencial: es que todo el mundo se está moviendo. Y esa presión nunca la había sentido en ninguna tarima hasta ese día. Okay. Como que todo el mundo moviéndose, este... O Elvis sea, mismo, la energía de Elvis lo pide, él te, se vira para atrás y le gusta eso, que la ah, gente es. esté... Y de momento yo me veo así como que... ¿Qué rayo esto? ¿Sabes? Me sentía perdido. Literalmente. No, ahí, estaba ¿verdad? tocando lo que era. Sí, Pero sí. me sentía perdido como, ok. La cuestión es que de ahí eh, me llamó un viaje a California. Y así, y era como que siempre, como day to day... Estuve ocho años con él. ¡Wow! ¡Wow!
0: De, de músico y también me habías dicho de camarógrafo de a cámara. De músico y después de, ahí, exacto, ahí hice vale. una
1: gira con él. Después me compró mis cámaras. Le gustó. Oh. Él siempre ha sido de ver. este... Él es, pro él es bien visionario. Okay, Entonces exacto. él ve algún talento en alguien y a veces se equivoca y a veces lo hace brutal. Claro, pero él tipo. es de estos tipos que le da la oportunidad. Y la lo juro? que está el reflejo de eso. Lo que está, tú ves que hay muchos chamacos que son nuevos, que están empezando y él no le molesta correr el riesgo de menos voy a, a,
0: a ponerlo a él y uh -huh. lo ha hecho así y eso es de las cosas que, que sí, me parece brutal. Mal. Duro, duro. Después de ahí, obviamente, se te abre una gama de artistas. Sí, eso fue
1: bueno, lo del Bisquerpo pues, fue bueno y malo a la vez. En cierto punto. Fue bueno por una exposición, pero fue malo porque me estaba encojonando y todo el mundo está diciendo el guitarrista que toca merengue. Ah, Entonces, sí. me
0: pusieron el sello.
1: Como estaba haciendo full lo de él, viajando y eso, pues eh, literalmente yo mismo no me estaba dando cuenta que sí estaba pasando eso. O sea, me estaba encajonando en que ya estoy en un comfort zone de que si hay tres viajes al mes, para aquel tiempo, cuando yo entré, este, literalmente 2010 y 2011 fue que el viejo bastante. Era como que a estábamos bien. dos semanas afuera, después estamos una semana, volvíamos, yo viajé bastante. Okay. Entonces, pues era ese comfort zone y me gustó lo de las cámaras, también le estaba metiendo, pero era como que grababa a mí. ¿Sabes? Cuando me compré las cámaras empecé a, a grabarme. Que eso es otro, otro de las cosas que me ayudó bastante. Uh -huh y pero nada seguía seguía practicando otras cosas obviamente lo que me gusta porque necesitaba saciar esa necesidad claro. de, de tocar otra cosa que no fuera merengue este y obviamente lo de, en la iglesia tocaba bastante eventos de iglesia siempre me llamaban y eso era como que lo que me mantenía fluyendo otro estilo de música
0: exacto pero diferente.
1: en el ojo del que me quisiera llamar a contratarme
0: te parece o sea, exacto
1: pero me llamaron para Don Omar uff está hablando de 2013,
0: ¿no? 2013, Padre, exacto. Me el, llamaron para los Choliceo, Choliceo, que
1: ahí ese trabajo lo hacía Jorge Lavoy y el guitarrista de Prince Royce, no me acuerdo el nombre ahora. Gio. Ok. Este le tiene pues él siempre ha sido el guitarrista de Don y él que toca las bachadas. él siempre ha sido el guitarrista, pero en, en esta banda era como que Jorge se va a encargar de todo lo que es leads y yo se encarga de lo que es bachata. Ok. Entonces, era un bandón. Realmente era un bandón. Era un bandón. O sea, ese era un bandón. Uh -huh. Entonces, la cuestión es que cuando me llaman para, para eso, yo estaba como que, wow, Pues ahí yo sabía la responsabilidad, literalmente, de que me, me dieron la música. Yo hice un detox de todo. Y era eso, 24 o sea, horas. <risa> yo me levantaba con esa música. Dormía con esa música por, la, por nada más saber los zapatos que tenía que llenar. Ajá. Era como mi responsabilidad. Es como que yo no... <risa> o sea, están confiando en mí estos tipos... Están a otro nivel. Ajá. Son maestros. No la y, puedo yo, y yo no es, estoy buscando ser mejor que yo, pero tengo que por lo menos hacer que no se sienta el boquete tan grande. Definitivo. entonces, tres, pues, que la presión se siente un poquito más, pues como cuatro días antes me llama Escobar, que era el director de Donwell, y me dice: Gio no puede, ¿te atreves a tocar las bachatas
0: Y te pregunto: ¿cómo tú haces el clic con Escobar? O sea, ¿cómo Escobar sabe de ti? Pues, por Escobar. Por Elby Sí, porque, ya, porque ya con yo Ledis me, me conocía a Ledis pues
1: Entonces no, cae la cuestión Exacto, entre el que yo había hecho Lo de Arcángel ya,
0: exacto, ya Y también. Era,
1: también era así como que mi nombre Me imagino sí. que salió porque tampoco era que teníamos Ah bueno, yo había hecho algo así con, con Escobar Me acuerdo que por Jaime, ya sé la conexión Aquí me acabo de acordar Jaime tuvo una canción eh, Escobar manejó un artista, el hermano de Yankee que era cristiano exacto. pues don este Escobar lo manejó y él hizo el disco le produjo el disco era el manejador y uh -huh. él me llamó para un evento okay, a tocar. Okay. él no iba a tocar él estaba de función de manejador pero fui al ensayo, ensayo y tocamos eso porque como Jaime tenía ese tema con él okay. pues ahí me conoció okay. y de lo de Don y pues también me imagino que le di por conocerme y más Escobar pues claro fue obviamente lo que sí me sorprendió fue que me dieran como que mira te atreves a hacerlo quiero uh -huh. hacerlo y Sabiendo también lo siguiente que, que son, son los dos, porque claro, el y Escobar son bastante exigentes. Pero, pues, como te dije, como cuatro días antes, me dice, yo no puede. ¿Te atreves a hacer la bachata Pero a todas estas, yo estaba practicando las bachatas. Porque era esa cuestión también como que yo creo que puedo hacer esto. Claro. Y, obviamente, eso, eso... Él hizo arreglo a todo, pero cuando uno busca entre lo que está... Lo bueno es que ellos ya, había, ya habían tocado. So, yo tenía un... Tenía show de ellos, ah, lo que habían tocado. Okay. Y ya yo podía ver como que aquí... O puedo poner esto con esta, o puedo quitarle esto, Ajá. ¿sabes? Como que siempre hacía, yo con todos los chavos hago eso, me gusta escuchar lo que hacen los demás. Incluso cuando me llaman a alguien, busco. No es que me lo dan, es que busco en YouTube. Me gusta ver todo lo que está pasando, que funciona y qué no. Ok. Y con Don hice lo mismo. Y me, me aprendí, me sabía las bachatas, ya yo la había sacado.
0: Cuando tú dices Jorge, es la voy.
1: Sí, Jorge, la voy. Entonces. Esa, esa ellos
0: dos en el show o es que si uno no, no puede me acuerdo... Es que ver... me
1: acuerdo que coincidía los shows de Tommy Torres no, okay. en el show y era como que nos eh, confligía todos los ensayos porque Don Omar ensayó como un mes porque ese era un show que él hizo, trató de hacer tipo Broadway. Ese era el del barco, ¿no? Ajá, entonces eran 50 bailarines, era un... un, ah, no, un era. era un concierto grande. Entonces era como que bien raro y pues nos metieron a ensayar como... Tres semanas así, cinco horas, ocho horas diarias, una cosa, pero pienso. ese entrenamiento estuvo brutal, porque literalmente era como que, así es que se, o sea, los tours grandes se hacen así, eso de que vamos a practicar un días fin de acá. semana, no señores, ¿sabes?, practican una semana, cuando uno ve el resultado brutal en las tarimas grandes, que uno dice, ¿por qué esa banda toca porque así?, ensayaron. es porque ensayan, o sea, tiempo, yo, exacto. por ejemplo, Cultura Profética, yo sé que ellos todavía ensayan, ¿sabe? Y tratan de hacerlo semanal y, y es como que, contra esa banda suena bien, quiero hacer reggae, pero también quiero, este, janguear, pero también es como que, sí, sí, ¿sabes? Sí. Esa consistencia es lo que nadie ve. Ajá. Este, es lo que lleva a la perfección. Y eso me enseñó también esa disciplina de que, mira, vamos a ir a ensayar, eso no significa que se va a sacar nada en el ensayo. ...significa que tienes que llegar montado... ...y yeah, vamos... ...literalmente a en... Me, ...creo que en como en tres o cuatro días... ...ya ese show estaba montado... En lo que estábamos era talando... So, ...esas últimas tres semanas... ...literalmente fue darle a eso... ...de río abajo ...que eso creó el un... show. Sí, ...sí... ...ya me
0: imagino que ya eso era...
1: ...y eran cambios mínimos... ...maybe hacía un intro nuevo... la ...pero era una cuestión de nada... ...pero eso... ...estaba bien en el bajo... ...no era... ...eso sí que fue un bandón también... ...y era también esa cuestión de... ...tocar con diferentes músicos... ...siempre lo bueno fue que el Vic toque con alguien con, con gente diferente a lo del Vic Crespo y ajá, lo de Don Omar ajá. entonces eso también me ayudó a que mucha gente obtiene una identidad como músico en cierto grupo ok entonces es como que cómo tú puedes defender tu estilo cómo tú puedes siempre enfocarte en ti, no importando lo que esté pasando alrededor. Sí, los músicos van a afectar lo que uh -huh. esté pasando, pero esta cuestión de que hoy está fulano en el bajo que maybe no te gusta tanto y hoy está este que toca mucho, ¿cómo tú te adaptas a eso? Hay claro, unos sí. que tocan un montón, hay otros que tú sabes. Y eso también te da una disciplina de que cuando va... Cuenta en cuatro, tú dices, espérate, tengo que hacer lo que está funcionando. Y eso como que también me ayuda. Wow, wow,
0: wow. Sí, sí, está bien pensado eso, uno no lo piensa, pero... Sí, cuando es, viene a ver, dice, Diante,
1: esta banda está ponchada, quita dos elementos de esa banda y chequete cómo... Esos dos maybe hacen el trabajo igual, pero puede que el al alrededor se afecte también. Claro,
0: definitivo, definitivo. Mano, yo sé que ahí empezaste, llegaste a tocar con Cristian Castro, Franco Evita. Así o sea, que, ya estamos hablando, tope. Este fue un brinco ahí, Natalia no, Jiménez. Nada, ¿Cómo tú haces el approach a esa gente y cómo te preparas? Yo sé que he hablado contigo esto y me uh -huh. acuerdo, ¿verdad? Si se puede decir. Sí, se sí, puede. Que por lo menos para Franco ensayaba el show dos veces al día Sí,
1: man. dos o tres
0: veces o sea, yo sé que es, es, es por, por la responsabilidad que tenía
1: Sí, es, es, ese show eran dos cosas era la responsabilidad y el poco tiempo okay. literalmente era como que eran dos veces al día pero no dur estaba durmiendo como tres horas al día cuatro horas Diablo. eso fue eso pasó bien rando porque hago lo de mal estuvo haciendo eso Ahí hice varias cosas también, como que estaba grabando ya en Lo Cristiano, y produ produ este, se produjo el disco de Jaime Barceló, el último que sacó. Que eres director de, el de la banda. También, exacto, dirigió la banda, exacto. y ese disco lo, lo producimos en el 2015. Okay. Este, so, Hacía mucho cristiano también, como que eso sí, era. Sí, que lo, estás eh, a la par. Eso es lo bueno, que también está haciendo diferentes. Allá en ese tiempo estaba haciendo merengue, reggaetón bastante, por, también llegué, hicimos la primera banda de Farruko, este, era la misma de Arcángel. Ok, so okay. Eso fue, eh, Me acuerdo el release del primer disco de Farruko Nosotros tocamos ese release Que era en una discoteca Que no me acuerdo el nombre Tocamos como a las 4 de la mañana ese release <risa> Diablo. Ahí aprendí también algo del reggaetón Que el reggaetón del cángel Tiene unos acordes lindos Para tocar un estilo okay. El Farruko eran acordes mayores Todo te cambia De momento es más reggae Y me di oh. cuenta desde ahí De identificar que el reggaetón Es como la salsa ¿sabe? Hay diferentes cosas pasando dentro y género. Entonces, mucha gente se quiere ir como que, bueno, si va a tocar reggaeton en vivo, hacemos esto. Pa. No. Hay veces que está fusionado con el merengue, con el vallenato, con la bachata, con la salsa. Ajá. Entonces, con el rock, ¿sabes? Hay un rock de. Hay una canción de Wisin Yandel que tú puedes meter un power call y no va a pasar nada. Ahora, si metes un power call, una canción de Farruko, como que, espérate, todo está muy suave aquí. Si tocas una canción de Sedge y está acústico, y de momento tú en vivo quieres tocar un power call. Maybe en un arreglo de un intro funciona, pero sí, esa entiendo. cuestión de que vamos a respetar el estilo, porque la gente que va a verle reggaetón específicamente no le importa si hay un abandono. Eso ahora sí, <ríe> ahora está funcionando, pero esa conciencia también de saber que hay que tener balance de que tocar versus la gente viene a escuchar reggaetón. Pues claro,
0: no, y Sayon y Elena tienen par de grabaciones tuyas que tiene distorsión.
1: Y Sayon y Elena o sea, es chévere porque es de los que tiene Bastante diferente variado, ¿no? variado entonces como que puede ser melo pero también tiene un exacto. arreglito que mete exacto un, este exacto que lo de lo de, lo de que tú también lo hiciste exacto este pero aprendí por eso hice lo de Farruko también que hice hacía como que cositas que me llamaban maybe punguizo de hoy y era apréndete eso y desecha lo de tu mente entonces también aprendí eso de cómo embotellarme un show para ahora pero fluirlo Absol como que me lo sé, okay. ¿sabes? No, no leído, porque eso es algo que... Ten, exacto, es robótico. Exacto, Yo, me gusta a mí me gusta que toca de manera que se escuche bastante fluido, ¿no? Que, ¿sabes? Yo si voy a tocar Gison, no es que esté haciendo cosas a lo loco, pero no dos días diferentes, se va a escuchar bastante diferente la dinámica. Claro que la, claro. Aunque siempre sea el mismo approach, pero le cambió mm -hmm, muchas mm -hmm, cosas. Mm -hmm. Entonces, pues, también eso es como que... Como hago que me gusta llevar ese estándar de música como yo hago que siempre sea ese estándar okay. como que no este guiso leído y me pasó me llegó a pasar en guisos que me vi por estar en otros viajes <ríe> era como que pues hago este guiso lo leo allí en el, en el ensayo Uf, y me nota, di cuenta rápido nota, sabes como que me di cuenta como que contra cuando estoy tocando en vivo no estoy fluyendo como es so, eso tú me te dijiste una
0: vez también que a ti te gusta verte grabarte en vivo Sí. entonces bien, ver el sí. show completo y ver sí. la ¿tú muchos me de los
1: videos que yo subí incluso los videos que yo hago este con mi cámara lo empecé a hacer para los jurados en la Intel porque cuando uno está practicando en tu casa y estás bien enfocado y llevas ¿sabes? haciendo es como cuando uno se embotella algo y le decía a la mamá mira pregúntame ahora del examen a ver si me lo sé Ajá. pues lo mismo pasa con Vamos, las pido. cosas que uno practica en tu casa y tú dices ahora voy a practicar y te la sabes prende la cámara y tú vas a ver el efecto inmediato que va a tener eso en tu play, en, en tu manera de tocar tu performance no importa qué músico sea aprende la cámara y te das cuenta que tú estás más consciente que no quieres meter la pata y eso te hace meter un freno y metiste la pedra
0: es lo mismo que cuando vas a grabar lo mismo ese ah, misma ya, sentimiento ya, ya de grabar
1: pues es lo mismo con una cámara entonces de chamaco también en el 2011 yo me compré la primera cámara eh y Ahí como que empecé, como que cómo yo puedo, me gusta siempre, me gusta el arte de la fotografía. O okay. sea, cómo yo puedo combinar esto que me gusta, que me está quitando tiempo y no quiero porque es de la música. cómo yo lo puedo combinar, las dos pasiones. Porque me gusta mucho lo de videografía y fotografía. Pues obviamente las fotos las uso a mi beneficio si tengo que editar o algo así de un show. Claro. Pero la, el, los videos, pues lo uso en lo mío. Claro, claro. Vida. Y
0: tienes dos cosas que te gustan. Exacto. Y, eh, exacto. y ahí las y combino. La, las combina, y exacto. mi
1: manera de practicar mm. es eso mismo. Como que hoy cojo un tema o voy a crear. O sea, y me obligo por lo menos semanalmente a hacer algo. Si hago un show, pues ya tengo el video. Me ajá. estoy dando libre a que esta semana no tienes que matarte. Usualmente me siento esa semana y hago dos videos para... Me, eso es bien raro. Pero esa es mi manera. Yo lo hago por practicar. Entonces me grabo en vivo. Como los baloncelistas es mi ejemplo mediocre y <risa> digo como los baloncelistas cuando tienen un su juego final perdieron un juego qué es lo que hacen ven los juegos entonces ven dónde fallaron pues yo hago lo mismo grabándome yo él soy el primer crítico mío wow y me veo y él esas es de las cosas más como que es bien difícil sí, es, es complicado tú <risa> ver rara. un show que tú sabes que metiste la antes. deja verlo otra vez ahí. pero eso es como que si te están dando el break para que lo vuelvas a hacer tratas de ...ver que puedes corregir... ...porque gracias a Dios... tiene otro break de hacerlo otra vez... ...ajá... So, yo me grabo... ...y veo los videos... ...y si me... ...sabes... ...y usualmente subo cositas... ...lo bueno es que indirectamente... Ay. ...tengo contenido ...para subir a las redes...
0: ...de hecho tú me has dicho también que... ...esos videos te han ayudado... ...a exposición también...
1: ...yo digo que en el tiempo que estaba con... ...con... ...Elvis... ...y no sé... ...eso es... ...es como que lo que me... ...ayudó para otras cosas... ...porque a lo que voy de franco es que... ...a mí... Yo, ese que hizo él, como quien dice, llegó porque yo me encuentro a Jan, que es de aquí, de aquí de Puerto Rico, este, y él es el guitarrista de la segunda guitarra de Franco. Él okay. hace coro y a, toca acústica y eléctrica. Okay. Y él lleva desde el 2015 con, con Franco. Franco. Entonces me lo encuentro random en Starbucks y él me dice, mano, un placer conocerte, me saluda, yo sé quién es él porque he escuchado su música, es buen, ¿sabes? Un buen cantautor, el tipo, ha estado en diferentes bandas. Y, y sabía también lo que estaba haciendo con Franco pero pues, lo conozco ahí, es como que súper brutal este nos sentamos incluso porque él estaba con un amigo que me encontré allí estaba con él y me senté con ellos a okay. y después me dice hermano yo creo que se va a abrir una plaza en lo de Franco porque el guitarrista este, va a resolver los asuntos de la visa okay. porque es de España y yo, yo como hermano brutal y me dijo es, me lo dijo bien claro, sin compromiso ninguno pero, mano, yo he visto lo que tú has hecho por los videos y me parece que toca brutal ¿sabes? como que a él le gustaba mi trabajo simplemente por lo que yo había posteado okay. y yo le dije, pues, mano, brutal la cuestión es que seis meses después más o menos, es <risa> que él me llame hermano. mano, yo creo que esto puede que se Vuelvo y te digo sin compromiso, pero yo creo que puede que se esté pendiente, te sigo comunicando hasta que me llame un día a las 8 de la mañana y dice, mano, dio. pero, él quiere ver dos videos él, él, él sabe van a buscar varias gente y necesitan ver los músicos preséntate a un video presentándote quién tú eres tu nombre qué canciones vas a tocar y toca dos y él fue incluso a mi casa a, a, a llevarme audio él fue en verdad él fue un camino ok, o sea, él, okay. Él ayudó bastante eh, fue a mi casa me dio dos live me dijo mano checate cómo lo toca en vivo y checate qué tú puedes hacer y eso hice. Y con todo eso cogí la, la música de fondo la original. Y okay. como que le metí un par de cositas. Este... No me acuerdo ni qué canción fue la que...
0: O sea, hice. cuando dices que coges la original en la canción y tocas o sea, encima sí, como que no cogí lo
1: que... los lives del show como okay. tal, sino que lo hice con los, los shows de... Sí, me fui para que sea un poquito más, más justo. Ajá. Uh -huh. Y... Pero nada, tenía que entregarlo al por la tarde ese mismo ya, día. eso sea, era Aprenderte, aprenderme los te, temas nada. que no me sé, grabarlo editarlo y enviarlo. Entonces, verlo también, que no se vea muy editado. O sea, a mí no me gusta grabar... Yo grabo one take. O sea, si fallo algo, pues le he esto. Pero tiene que quedar one take porque una de las cosas del video de yo grabarme para, para practicar es no mentir y no voy a estar editando algo. Ah, quedó esta parte mal. De no, no puedo hacerlo. Tengo que, tiene que ser one take. Entonces, pues, lo hice. Me tardé hasta las 3 y 40, me acuerdo. Y a las 4 lo envié envíame yeah. me dijo, lo primero a verlo Y yo te digo, y mi hermano, eso está brutal, envíaselo Al otro día, a las 10 de la mañana, recibo el mensaje Que le había gustado, que me llamaran Y ahí me empezó a llamar el medio mundo Es como que me llamó el manejador, después me llamó el hermano el Del que es encargado de parte de la oficina yeah. agregar el asunto de, de cobro y todo eso Y era como que, pues Estoy Bienvenido, en el tienes que meter el primer show en dos semanas Y son 38 temas Y estás ¿verdad? al frente y al lado de él no y yo no sabía yo a todas estas estoy diciendo que sí porque ya tengo esa cuestión de que vamos ¿sabes? ya a este punto es como que a mí me gustan los retos a ese, ¿sabes? me gustan y como dicen pues vale vamos a hacerlo yo he visto los shows de Franco pero no estoy tan adentro de que estaba haciendo uh -huh. lo último o sea, cuando me dan la música y entra en pánico como que en dos semanas yo tengo que hacer que esto se vea que yo me lo sé ¿Sabes? porque una de las cosas es que ya, el show es bien performance hay mucho performance y no poder leer porque no te va a dar break. Aunque, aunque puedas poner un iPad, es, tienes que estar moviéndote tanto que te... Que se perdió ya la... Y uh -huh. tienes que cambiar de guitarra. En una canción yo podía cambiar cuatro veces de guitarra. Es como que con wow. el guitar son unos cambios así... De, porque hace unos melis brutales. Es como que tengo este. Yo tenía que hacer un escrito de que aquí cambias guitarra. Eh, y ahí me dijeron, pues... De ahí en adelante yo lo que hice fue... Yo me tengo que aprender esto rápido. Que es lo que voy a hacer yo siempre para aprenderme todas las cosas transcribo todo. Yo escribo todo. Wow. Así hay en papeles. Si yo quiero aprenderme algo en dos semanas, Ajá. si me quiero aprender algo en un día, uh -huh. yo lo que hago es que escribo los papeles. ¿Por qué? Porque me voy a tardar si, bueno, ya. En ya, por, eso, sí, ya le por la práctica, con, Porque yo lo hago en final, Tampoco me gusta. Yo tengo un OCD con Belge Boluset. <ríe> necesito ver eso organizado. No es que coja un papel y tiene ah. que ser en finales. So, lo que hice fue que lo, lo escribí todo a finales Tampoco ellos tienen muchos papeles, ellos tienen unas guillitas, pero cuando me dieron tantas cosas, o sea, cuando ellos me dieron todo, era sí, debe, debe, yo lo veía debe, imposible. Debe, debe, Honestamente, uh -huh. yo lo veía imposible para poder lucir bien. Diablo. Era como que yo lo veía como que esto, es, o, m, esto me, o esto me da bastante, o me quita todo. Porque también los musicazos que estaban ahí, es como que, ¿sabes? Si lucen mal, va a lucir mal. Diablo, sí. Y así hice, este transcribí todo en tres días. Le metía 15 horas diarias, una cosa así. Eran 30 y pico de temas, casi 40 temas eran dos horas y media show. una cosa transcribí todo en la presentación de músicos todo o sea, hay cosas que son fluyendo porque ellos lo ensayan ellos son de los que van y ensayan o sea, a España al estudio de, de Franco y ensayan un mes dos meses antes de la gira okay. yo tuve que llegar a reemplazar guitarrista en la última pata de la gira este y fluir como que es
0: como si fueras como, de la gira completa así
1: yo lo vi era como que todo el mundo obviamente está consciente que va a fluir al carete porque puede ser que y ellos <ríe> llevaban 7 años que no hacían un cambio de primera guitarra o sea, wow. también era para primera guitarra que era era complicado sí que el caretazo ¿no? es más la presión sí, que esa tiene. presión que yo tenía era y lo que hizo esa, esa presión es que me quitaba el sueño entonces pues si estás despierto ponte a estudiarla te, y literalmente hacía eso ya una vez transcribí todo le metía como eran dos horas de show al, los primeros días era como que cogiendo todo pero tratando de ver el show así me tardara lo que me tardara errores pues voy le doy para atrás y para adelante pero tenía que terminar todo con una vista que se escuchara bien wow. y así así ya cuando como que lo tenía mangado yo, ahora me voy a aprender de memoria saqué el ipad al lado y practicé el show dos veces y me hora dos horas y media por la mañana y dos horas y media ah, por la man. por la noche por dos semanas o sea que... <risa> ellos también fueron buenos que me llevaron a tres shows antes de que el guitarrista se fuera a verlo. Okay. Yo empecé la gira así. como Ellos me llevaron tres shows, mira todo, por los cues de movimiento que también tenía que escribirlo, los cambios de guitarra... O sea que tú
0: fuiste a ver el concierto tres veces antes sí, de... Sí, ellos me de, llevaron de... a
1: Estados Unidos. Yo hice la gira de Latinoamérica ellos me llevaron a los tres últimos okay, okay. de Estados Unidos y ellos me pusieron in con todos los cues o lo vi... Un, un día lo vi de frente, un día lo vi de un lado y de, del otro. Sí, Yo sí. voy a todos cambios. Y pues el... el Primer show fue en Quito, en No mentiré de Guayaquil. Y fue así, ese día era como que vamos a ver, yo no sé. ¿Ecuador, qué va a pasar.
0: no? ¿Cómo? ¿Ecuador?
1: En Ecuador. Me hablo. Y ese fue. El, me acuerdo que ese día había ensayado dos veces ya el show. ¿Sabes? Así. Y cuando. Eh, pues llegar al show era... Llegar al Sánchez. El, el, el Sánchez nada más... Para mí era como que... Dios mío. Esto que yo hago aquí. Ese día era como que... ¿Qué yo hago
0: aquí? Bueno, sí, cuando dicen cinco minutos... Pero yo tú? estaba
1: consciente... De que yo me sabía eso más que nada. O sea, era una cuestión de que yo decía como... yo Es que... Por cualquier lo que yo busco una falla... Yo me lo sé. O sea... ¿Puedo fallar? Sí, obviamente. Se parte un acuerdo. Hago un vending donde no va. Una nota. Eso siempre pasa. Obviamente es como uno... disfraza las cosas, pero...
0: Exacto, la reacción...
1: Pero la cuestión de que yo tenía la seguridad para pararme allí y fluir como que este show yo siempre lo he hecho. Wow. Y creo que... Se logró. Sí, bueno, en verdad fue bastante bonita la gestión. Yo creo que de los primeros, me acuerdo siempre aquí no fue de los primeros que me vio y tú sabes como el Aquino serio y qué sé yo. Y me abrazó y me dijo como hermano, bien cañón, o sea, como que esto <risa> es lo que tienes que hacer. <risa> y ahí fue como que, bueno, ese día me acuerdo, no cogí la guitarra después, al otro día tenemos show y obviamente lo mismo. Y ahí seguíamos una gira. Y de ahí después, el tercer show fue en Puerto Rico, me acuerdo. Ah, duro, mano. Y de ahí, lo mismo. Las conexiones, las cosas de cómo hacer los shows, este, la importancia de hacerlo bien, de que una, una oportunidad que tú me digas, no puedo practicarlo y no verlo, te puede afectar para bien. Duro, pa duro, duro. cualquier duro, cosa, duro, un duro. evento corporativo que tú no sabes, nunca sabes lo que, quién puede estar al frente. Exacto. El, el baterista... Después al otro día del primer show me dice, yo no sé, me dice, mano, muy buen trabajo, me felicitó en el desayuno, me acuerdo. Y me dice, no, yo no sé si tú sabes, pero es soy el director de Natalia Jiménez y Cristian Castro. Wow. Y si en algún momento me surge una oportunidad, de verdad, que me encanta tu trabajo, esperemos trabajar juntos. Y así fue, en la misma gira de Ecuador, ya él me había confirmado dos, dos fechas con. No mentir, una gira con Cristian Castro. Con Cristian. O
0: sea, que Franco fue el primero de, de exacto, estos artistas. Sí. Exacto. Okay. Esa fue la conexión a eso. Duro. Artistas. Pensé que era Cristian, fíjate. Antes. Pues fíjate, ¿no? Es, es por
1: esa, esa cuestión de. entre Franco, gracias a Jan. Este, y luego de ahí, pues como a ellos le gustaron, entonces, pues obviamente los, los barreras son bien conocidos en México. Ellos han hecho todos los okay. shows de. Este, búscate cualquier artista pop. Eh, mexicano, ellos lo han hecho. Ok. O sea, eh, entonces, pues son tres hermanos, este, bueno, son varios, pero así conocido este, Iván Barrera, este que es bajista, el director de Franco. Este... Eh, Dios mío, el hermano del saxofonista, no me acuerdo. Hay uno que toca piano bajo, no estoy seguro. Eh, exacto, y el director de... De Cristian, que, bueno. De ahí para adelante, exacto. Hago lo de Cristian. Uh -huh. eh, hicimos una gira, me acuerdo, en Estados Unidos. Porque todo esto también es la cuestión de que hay un problema de visa. Por más... O sea, en los latinoamericanos, ya sea latinoamericano o para lo que sea, si no eres americano, hay un problema. Ah, un problema. De visa, Definitivo. ya sea para viajar leer, ¿sabes? Siempre pasa. Un, hay unos que se le hace más fácil que otros, pero hay unos que, pues... Y usualmente me llaman en esas situaciones. Claro. Sí, ya sea van de Estados Unidos, este... Eh o algún viaje que no se pueda uh -huh. En estos días me pasó con Sesh que también tuvieron problema de visa y me llamaron así de un me llamaron dos días antes. Diablo. Y volvemos lo mismo, escribir, el mismo, siglo, el mismo ciclo, el y mismo ciclo y eso mismo yo es como que lo ajudo mira, yo voy a hacer esto de esta manera, lo explico porque ya lo veo como un trabajo, es como que mira, yo voy a hacer lo yo voy a hacer esto para que te dé resultado sí o sí.
0: Y lo vas a hacer así, está. Pero
1: mal. yo cobro tanto. <risa> claro, definitivo. Sabes, como que eso, esos son los, Como que si yo no me expongo un, un guiso como tal, es por eso. Porque es como que yo voy a darlo para que el resultado sea este. Pero no. ¿Sabes? Pero tiene que haber.
0: Claro, claro, claro.
1: Este. Y, no te preocupes, coja. No, no, <risa> no, no, sé, no No sé ni qué rollo. Y todo esto aquí. Pues. Este. De ahí.
0: De ahí pasaste a Cristian Castro Y la, luego Te dice
1: lo de Cristian Castro Ahí rápido me llaman mucho Ya Natalia Él me había dicho a Natalia Como que le interesaba Pero Natalia no, está teniendo, no tenía mucho volumen de trabajo Y quería montar una banda en Miami Ok Y la había montado en Miami O sea Los músicos son de allá todos Este Y Yo he, hago usualmente Cuando el guitarrista en Miami No podía Pues entonces Me llamaban a mí y, y se va, ya ha hecho varias fechas con, con ella ahora mismo ya están en, en México y lo mismo pues ya como yo el baterista es de México este pues nada ella monta la banda ya que es la banda okay. que tenía desde que tenía la quinta la quinta porque es Javo Barrera que es el baterista él okay. es el director él está con ellos desde la quinta estación que es
0: el mismo de Cristian
1: que es el mismo de Cristian okay. Iván Barrera es el bajista en los videos de la quinta estación o so, esto es ellos han hecho todo allá. Okay. Como que la influencia de, de balada, pop, de todo rock, ellos, ellos hicieron mucho. Ok, ok. Y de ahí pues había hecho lo de Natalia y ya he trabajado bastantes cosas. En estos días eh, okay. me dieron dos temas para grabar el de Christian. Wow. Los grabé ya, hace estos días no sé si van a salir. ¿De tu casa los grabas? Los grabé aquí mismo.
0: Duro, mano. <risa>
1: este, o sea que tu nombre
0: está rondando ya, ya en, en este ambiente. ya como
1: Gracias que a Dios. Y yo digo que también es algo que, ¿sabes? igual está y puede que no esté ¿me entiendes? Ah, es algo de momentum claro. también que puede hacer el trabajo por eso pero es está haciendo que las cosas bien ¿sabes? sí, yo tampoco es yo, yo no voy detrás de de la llamada ¿me entiendes? yo nunca voy detrás que eso es algo como que yo soy bien introvertido uh -huh. no sé yo no soy de los que me mira estoy disponible yo ni siquiera digo mano me llama cualquier cosa estoy disponible yo no, no soy ese tipo de persona okay. entonces lo único que me ha funcionado en cierto punto es mantenerme con ¿verdad? bastante haciendo videos punto claro yo hago bastante videos eso es como que estoy haciendo algo y uh -huh. practico a la vez Esa es mi manera de practicar y, y de ahí surgen bastantes cosas y grabo bastante
0: este y hago ¿sabes? de todo un poco sí que te estás manteniendo o sea no es que estás uh -huh, duro sí. duro Mano, brutal. Me gustaría algo hablar contigo. Que te he visto que tú eres bien geek en el equipo. O sea, en sí. cuestión. Mi hermano, tú tienes una pedalera ahí que eso parece estronauta. <risa> ¿Qué tú tienes ahí? ¿Sabes? Cuéntame. Para los que ven este podcast bueno, si es no, eso. y lo,
1: Por lo menos guitarristas también. Que yo, por lo menos en guitarra, yo, así mismo como pienso en la, en la cuestión de, de los estilos, de tocar los diferentes estilos. Y saber qué herramientas necesito para pues seguirme en la música. Yo veo okay. los instrumentos como piezas de trabajo. Y literalmente ya no estoy ni preocupado si se yo la guitarra, así si es cara. Porque literalmente eso es como que yo sé para dónde va eso. Okay. Y casi nunca un sitio lindo. ¿eh? El backstage a lo loco, se puede caer. Eso es para eso. <risa> Exacto. Pues yo tengo pedalera. Tengo veinte bueno, pedales pedalera de análogo. Ahora usualmente estoy usando fractal. Okay. Por varias razones. Yo viajo con la pedalera. Este. Y la última vez me acuerdo, bueno, he viajado con ella bastante después de eso, pero me acuerdo una vez en Colombia, me la querían tumbar en el mismo aeropuerto. Entonces yo tiro la pedadera por abajo y era como que. La cuestión es que el, yo siempre me he el pot de segunda opción. Por eso te digo la cuestión del equipo como herramienta de trabajo, como que Ajá. todo el mundo piensa, no, por cargar menos, yo viajo con el fraster no es por cargar menos, por la cuestión de la consistencia. Ant ese día me pasó que tuve que tocar con el pod cambiando los con el con la mano porque oh, wow. eso fue lo que llevé por si se perdía la pedalera y se perdió entonces yo la vine a encontrar cuando iba a virar que se perdió no se perdió Estaba, okay. ellos no encontraron la pedalera de regreso ellos voy a hacer la querella como que mira encontraron la pedalera no la encontraron me lo dice la muchacha en el counter no tienes que firmar ahora unas cosas la cuestión es que yo así mirando cuando voy miro detrás de ella está la caja de la pedalera que le estoy diciendo <risa> es azul es bien evidente que es mi pedalera tiene mi nombre no existe cuando miro así le digo ¿qué es eso que está detrás de usted? que cuando mira es mi pedalera o sea, yo voy por atrás cojo la pedalera no tiene que fui una vez yo como que amiga vamos a bajarle so, me llevo la pedalera me fui y de ahí en adelante una <risa> siempre he tenido la perce de que se va a quedar la pedalera en un sitio esa es la primera entonces
0: sí bajarle es horrible
1: los amplificadores los backline también un problemas. Si viajara con mi amplificador, yo no tengo, tan, tengo uno nada ¿no? más, pero, este, ¿sabes? Podría tener varios si se pudiera viajar, pero no es sí, real. No, no, y no es real. Y esto es 100 35, lo yo, a, usualmente, hago más cosas afuera que aquí ahora mismo. Ok. Y las cosas que hago corporativas, ya tú sabes que eso te piden PI directo, es no, pedalera, ya. Entonces, pues ahora mismo estoy usando el Fractal. Tengo eso, la pedadera en muchas cosas, grabo muchas cosas, en estos días estaba grabando con ella, igual toco con ella. Este, guitarras tengo varias, tengo... Creo que tengo poquita. Pero igual tengo telecast si quiero ese sonido, si necesito algo más homeboker. O trato okay. de tener para diferentes estilos. Que si voy a grabar, mira, necesito esto. O sea, tampoco me, me enamoro de una como que esta es la. si tengo una que sé que es la que va a resolver todo okay. en vivo. Okay. O si tengo que grabar, este, necesito una guitarra, pero. Es? Las rojas? La roja, la mía. La roja, la azul. Pero esa es como es que ya la mandé claro. a hacer la mis pecs. En ese tiempo ah, ellos, me habían, es dado, sí, ellos ah, me habían dado. Sí, ellos me habían dado descuento. Entonces pero era bro. como que me daban mitad de descuento. ¿Tú estás sponsoreado por alguien? Ahora mismo... Eh, lsl instrument que es la guitarra blanca. Ellos es una hecho okay, okay. en, en... En California. Igual es custom. Como que la hice. Me, me pareció... Como que buena guitarra, el precio me pareció bien de lo que me lo daban. Y dije, pues deja... Y me gusta, ¿sabes? Honestamente Puro. me gusta. Vega Trems, que es el tremolo que le tengo a esa guitarra. Y igual, este... Yo no soy de las personas que busca auspicio. O sea, yo no estoy detrás de ellos. Me iría de chamaquito si uno quiere como que no, claro, que no está no es más auspicio, envías claro. cosas... Porque me acuerdo que Sur me dio ese descuento por la gira de Ecuador. Yo envié todas las fechas y era como que tenía como treinta y pico de fechas. Ok. Este, me habían dado y ahí pedí una. Pero esa, eh, le dije, pues, quiero la guitarra que quiero. En ese momento era como que la guitarra de mis Duro. Y dije, pues, como ya va a salir cara como tal, pues, le quito mitad Y con todo eso me salió como una normal, pero... Por <risa> tener las cosas que tiene, pero... En verdad es sencillo, pero más bien por las maderas. Y... Ok, ok es con ellos, este los inies... pero literal, vuelve te digo, yo uso lo que me funciona,
0: y si hay que comprarlo, se compra por eso. duro. Y en cuestión de, por ejemplo, ahora que me dijiste el merengue tiene esto, el river, mm. el, el cómo bregas tú... con esos efectos, y sabes cómo bre sabes el que es.
1: Yo creo que eso, eso es bien importante también, como que yo, en eso sí soy geek. por ejemplo, si yo estoy escuchando algo, exacto, si yo estoy escuchando algo, yo tengo que saber por qué pasa eso, que los delays hay mucha gente que está buscando un delay. Que te suene análogo, pero siempre estuvo seteando un stereo delay o algo que... Exacto. Entonces, mucha gente se queja de los emuladores. Como que, no, esto no suena real, pero si tú prestas atención a esos detallitos mini de que esto es un stereo delay, esto es un tape delay, o este un spring reverse, si tú te vas a por eso, yo estoy seguro que tú le vas a poder. Yo tengo muchos videos en las redes que es el pot y mucha gente me escribe que es el fractal. O sea, yo tengo un video, el video que yo creo que más views tiene es un cover de Spain. Tiene como 85,000 views. Wow. que yo ni me acordaba de eso, eso o sea literalmente eso fue el 2015 y, a, y tiene un montón de views en estos días me di cuenta y mucha gente escribiéndome como mano el Fraster son el, el Fractal no existía para ese tiempo eso era literalmente
0: eso fue el pod <risa> o sea que los amaqueaste eso, lo era
1: como que yo siempre estaba consciente de que cuando yo voy a cual por, ahí voy con lo del equipo cuando yo voy hacia el equipo ya yo tengo el sonido en mi cabeza yo estoy buscando ok ¿qué recursos tengo y cuáles no? Uh -huh. si voy a hacer reggae pues sé que me un, un delay maybe análogo que suene más vintage que cuando mueras el sonido vaya decayendo más oscuro. Esos detalles bobos. Pero esos detalles, ¿cómo tú los conseguiste? ¿Sabes? Oh, bol, bol, yo continuo. siempre leía internet ah, exacto, también, como que, pero me costaba... ¿sabes? Yo siempre busqué por qué. ¿Qué es esto esto? qué lo hace y era dando, ¿sabes? Como que no está expuesto ahí, pero... Sí, hay que cual, sentarse, ¿no? Que también, es frata, pero, pero, exacto, me cogí el y lo escuché y porque esto se escucha así entonces cuando buscaba tape delay me vino literalmente antes de tener la mayoría de la gente dice no porque es, que es más fácil yo tuve digital y el la necesidad de aprender eso pues era como que yo buscaba qué es lo que hace el, el pedal original ah mira pues contra no es tan lejos y cuando ah, tú vienes a ver por eso es que hay gente que se escucha bien con el pot o sea, y simplemente tú cuando tienes análogos digitales, como que, contra, se escucha en Es el, que se que saber usar en la mente. Claro, claro, Obviamente, te... Tienes que Alguien escribe esto y como no, este pedal es mejor. Y yo lo que le escribes es como que, mira, todos son buenos, simplemente que tú llegas a lo que quieres, uno es más fácil que otro. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ese es mi, mi punto de vista. Con Franco, era la primera vez que me llamaban y me decían como, mira, ¿qué guitarras vas a enviar? Porque hay GuitarTech y eso viaja en carga. Uh -huh. Y yo dije, pues contra, me voy a comprar los amplificadores de la vida. Y el primero que el tipo me dice, lo acaban de sacar, no los quieren en la tarima. O sea, eso ya era la cuestión de que el mismo guitarrista tenía, tuvo que cambiar de pedal de todo a cambiar algo digital, porque ya el show se está moviendo a, a esto, esto. Y Franco no quiere ruido en la tarima. Wow. Y pues uno se tiene que acoplar. Exacto. Entonces, cuando viene a ver en los eventos eh, profesionales, más grandes que yo he podido hacer, me exigen eso. O sea, ahora mismo es el de Natalia que hicimos en el Choliceo. Yo ensayé con amplificador y en el sitio es brutal, pero entonces, como también nos querían bien al frente, cuando vamos al Choliceo, que hay en eco de por sí, uh -huh. el, el de monitores me está diciendo que está... ¿Puedes bajar un poquito el amplificador? Se está colando mucho en, la, en el micrófono. Y yo dije, Mira, vamos a Túmbala, tumbar el, Vamos a tumbar... Lo apague porque literalmente yo llevaba todo el... el tipo hacía una buena mezcla de Ineer. Y ya yo estaba acoplado. Yo no me quería quitar ningún Ineer. Yo dije, mano, ¿sabes qué? Son? Ni, ni está, yo no estoy haciendo nada con él. Y eso, este, eso el, está... El está directo ah, okay. Y ya, entonces cuando vienes a ver le estoy facilitando la vida. Definitivamente. Lo mismo hice lo de Weezy del hace poco. Se usaban amplificadores. Este, siempre les quité los amplificadores y hasta yo mismo en contra como en el backstage estaban los amplificadores backstage porque no quieren el ruido en la tarima, pero ahí están los bailarines cambiando así todo ah. y es como que pues el ruido allá atrás y lo mismo lo dije, ya yo estoy por lo inial, y como se siente bien, claro, por lo menos claro. lo que tengo, se siente bien real a lo que tenía con amplificadores o más, diría yo. Uh -huh. Pues es consistencia yo lo tengo el equipo que tengo ahora mismo y el que busco o sea el que voy a seguir buscando siempre va a ser consistencia no tanto cargar a mí me gusta cargar yo sí geek so, okay. si yo tengo que viajar con cuatro maletas Normal. no me molesta porque a mí me gusta a mí me gusta de que yo voy a la bueno a la deporte no tanto pero me gusta el <risa> ¿sabes? me gusta la experiencia de, de, de cómo vamos a hacer con un show usa el soundcheck yo ajá, lo ajá, siempre ajá. Lo he dicho a mí las cosas que yo más me disfruto son los soundcheck ¿de verdad? y la gente dice ¿Por qué y yo digo yo ¿sabes por qué? porque este es Probablemente del show esto es lo más que yo voy a resolver, lo más que se te va a quedar en la mente ese momento el Sánchez porque es el momento que más está en tarima, que puedes ver como que mira, Diablo. vamos a practicar esto, o sea a mí me gusta tocar, no importa con quién sea, o si es un artista grande o si no lo es, a mí lo que me gusta es esa experiencia de tocar y a veces el show por la adrenalina, tú lo sabes que está ¿Sí en el pasó? evento más importante de tu vida, ya lo sacó esto ya, qué exacto, pasó, exacto. y no hasta que ve un video por eso me grabo
0: también, Definitivo. hasta que veo un
1: video y tú dices, ahora es que estoy reaccionando a eso que pasó en ese Definitivo. momento. Definitivo,
0: oh. y eso pasa así.
1: Demasiado, tú lo viste con Viña. Sí. Viña, así, literalmente. Yo lo hice el año pasado y fue como que pasó aquí. ¿sabes? Yo entré y salí y <risa> que me viví más en ese día. Me acuerdo más del sánchez oh. de la experiencia del sánchez de ver como que contra estos ah. años que yo he querido venir para acá. Entonces ahora se dio y es como yeah. que mira qué brutal. Pero en el show es como que es otro show. Sí, literalmente. Definitivo. Y no lo puedo sí, ni grabar porque cuando lo grabé por primera vez la GoPro dice error y no se grabó, no. <risa> ah. bueno,
0: ¿Para ti es el rol del guitarrista?
1: El rol el varía. Ajá. Por ejemplo, eh, y es, es eso, es saber ser... Yo veo todos los instrumentos como cuando veo un ecualizador en Pro Tools que lo abres, que tú ves todas esas barras y tú dices, ok, puedo verlo todo, <risa> puedo chavar la música o puedo mejorarla. Pues yo veo así todo. Entonces yo veo todas las frecuencias como un instrumento. Para mí lo principal es donde todo el mundo está dejando un hueco. Ajá. Para mí. Si hay algo que ya está ocupando ese hueco, yo no me meto. ¿Sabes? Y eso tiene sentido hasta en la cuestión, por lo menos, si toca algo de pop y ya hay una base bastante fija del bajo y yo voy a hacer un arpegio, yo elimino eso. Wow. Algo tan sencillo como wow. eso. Si está el piano haciendo so algo arpegio, porque can, yo can. voy a hacer un arpegio, pues yo voy a hacer una camita que él ya está soltando el pad, pues entonces yo meto el pad ahí y dejo el piano, ¿me entiendes? Entonces, wow. si hay algo que es rítmico, qué sé yo, más africano, algo así, pues yo sé que ya yo tengo que ser más percusivo con la guitarra. Entonces, ahí van los Chicken picks ...o puedes hacer algo con el wah... ...que sea... ...que entre más a percusión... ...lo veo como que contra mi ...percusión menor... ...déjame hacer algo... ...que puedo hacer al ...que cree un... ...porque a veces no está pasando nada... ...para que suene... ...todo el mundo va a procurar el solo... ...vamos para el solo... Ajá, ajá. ...pero... No, ...ahora mismo hoy en día la música... ...cuántos solos hay... ...y, y cuántos hecho. segundos... ...antes sí, tú tenías November Rain... ...que tenía todos los minutos de solo... ...pero ya hoy en día no... Es ...entonces hora. como... ...como yo puedo hacer un balance... Entre adiós, mira, la guitarra está haciendo un algo, un lisito, pero llenando el espacio donde no esté la guitarra. So, por ejemplo, con elvis elvis la guitarra no es importante. Temorías, claro. Que yo podía hacer para que la gente le gustara. O por lo menos elvis Elby. Elby me dijo, no trates de impresionar nunca. Wow. Porque te lo voy a dejar saber. Wow. Y yo iba poco a poco y a veces no tocaba ni temas. Bajaba la guitarra y... Hasta que hice algún día el miro para atrás y me dijo, eso mismo, sigue haciéndolo. Y de ahí para adelante, eso fue como que, ok, esto le gustó, y entonces es empecé a estructurar eso. Y el merengue, es que si se toca, es que yo lo toco así porque vi el inside de él y vi lo de los músicos también, uh -huh. que no le chocaba. Yo uh -huh. me dejo llevar, por lo menos para tocar la el merengue, me dejo llevar mucho por la conga, la, me dejo llevar por la percusión, olvídate el piano. Diablo. Y, mucho, y muchas de las cosas que hago es la moña del saxofón que es bien percusiva en la cuestión de que siempre está con el ritmo Ajá. pues yo trato de hacer un balance entre eso y, y el, el ritmo duro en reggaetón hay muchas variaciones por ejemplo puede ser la ah, es, es pesado un reggaetón como el de Wisin Endel. pues meto ese puedo meter algo más de esencia de rock ahora hay cosas que están más como vallenato pues trato de hacer más Juanes este, más Carlos Vives de momento tienen bachata pues me voy para lo crudo de la bachata sí hay que so, es, <risa> en la guitarra es la mayoría no sabe qué hacer, a menos que sea un power con una distorsión. Yo pienso que la guitarra es como que... Lo que sobra, ese, ese vacío, ese huequito que está, es tuyo. Eh, que, eh, claro. Cómo tú lo vas a rellenar, que sea eh, la, la cantidad correcta de pimienta y sal. Duro. Medio... <risa> 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 eh, medio <coño>. profundo.
0: vino <risa> no explica nada, pero algo así. Pero duro. Manu y ya, para no quitarte mucho tiempo. ¿Qué, no? ¿Qué les recomiendo a los, a los músicos chamaquitos para echar para adelante en esta industria?
1: Este, pasión. Yo diría que pasión. Y no ni siquiera ni pensar en la industria, porque eso va a venir. ¿Sabes? Si, si tú tienes la pasión, si tú si honestamente tú tienes la pasión de hacer música sin mirar en qué tarima te va a Bueno, tienes que proyectarte. Es bueno proyectarte. Pero hoy en día las redes, este, las redes sobre todo, y la competencia también, que uno las ve más por las redes, uh -huh. este, estamos pendiente a cómo yo puedo llegar al guiso profesional ahora y a veces tú no estás ni preparado. Entonces, claro, yo pienso que la pasión definitivo. debe ser todo. Si uno tiene pasión, uno sabe que quiere tocar a un este enfermo, se lastimó la mano, uno quiere tocar, ¿me entiendes? Esas veces que tú das la milla extra, tú dices, contra tengo que dar la milla extra para esto porque lo amo.
0: Y te va, llegar, te va a llegar. Puedes
1: perder personas de tu lado, puedes, qué sé yo, de momento... ¿Cuántos cumpleaños yo me he perdido? ¿Cuántas bodas me he perdido de amigos? Despedí de año. Este, despedí de años. me acuerdo que pasé una un crucero en Navidad. Está brutal, pero... ¿Sabes? Como que eventos que el, la mayoría de la personas...
0: De hecho, perso este varón y yo despedimos el año pasado tocando. <risa>
1: y la pasamos la mayor parte en un parque. Eso, par. so, imagínate. Exacto, exacto. Y literalmente llevaba tres años que no había despedido el año tocando porque... Ese wake-up call de que... Por de, no todo puede ser claro música, esto definitivo pero es la pasión yo digo que si no tiene pasión y el hambre de aprender aun cuando se acabaron se apagó la cámara se quitaste la guitarra qué tú estás haciendo que influya eso si yo claro. estoy dejo tocar yo estoy escuchando música no es que sea más que tiene que estar siempre 24 o 7 música pero incluso sabes es como que todo lo que yo leo y veo veo cómo me afecta a mí como músico Así la sea la criminalidad. Ya, Sabes, bien. una cuestión de que como esto que está pasando en Puerto Rico a mí me afecta como músico si yo llego a las 3 de la mañana en mi casa y están haciendo carjacking, que yo tengo que tomar, ¿me entiendes? Como que cosas bien azules que hay alrededor porque me apasiona y no me importa, yo no estoy pensando como que cuál es el próximo disco que tengo un video, tengo una foto. Ah, es como me, me apasiona ajá, la música, ¿sabes? Te entiendo. Ya, Ahora mismo seguro. Coco me llamó, Coco Varex, que era percusión en esta calle 13. Sí,
0: el del laberinto.
1: Él sacó un disco y me llamó ayer para para tocar el 27 de noviembre creo que en la respuesta. Ah, está duro, duro. Y ese es mi próximo reto. Y escucho el disco con <risa> bastante <risa> humildad y bastante temor. a Yo puedo llenarlo y literalmente todo, los, todo lo que me llega, yo yo puedo hacer esto. Y esa cuestión a mí me hace respetar tanto la música, es que yo la tengo que meter. Ayer me levanté a las 10 de la mañana a transcribir un par de temas de él. Claro, lo mismo. Claro, lo mismo claro. que hago siempre. Y lo veo así, ese es mi trabajo. Entonces, que tú practiques. Bueno, ahora mismo estoy practicando esta música. Estoy seguro que voy a, salgo de ahí con una librería de bomba, Fusión, que no había tenido el contacto porque me gusta, así pero no lo había estudiado porque si estoy haciendo, pero ese guiso llegó para enseñarme eso. So, no lo veo eso, me, De esa
0: experiencia, ¿solves todo lo eso? Veo claro. más,
1: lo veo igual de importante o más importante que haber tocado un evento brutal que ya sabía la música. So, ¿Me entiendes? como que no importa cantidad o cuánto pagues, es como que... Me apasiona la música De aquí voy a sacar algo Que me va a durar Hasta que yo me muera
0: duro, duro, duro
1: Básicamente es pasión Yo digo que pasión Porque la pasión va a ser Que si tú no tienes las notas Para estudiar música va a hacer algo para tenerlas. Si tienes pasión Y no tienes los chavos Para un pedal va, va a buscar okay. Cómo okay. hacerlo so, La pasión te va a llevar A cuando la gente te diga No, no Tú no puedes vivir de la música O búscate otra cuestión Tú no, sabes metale. A mí me gusta más la pasión O sí, sea, por la pasión Uno va a hacer cualquier cosa Suena clichoso
0: Pero es Pero es eh. Gracias papi. No, papi, a ti. Durísimo, durísimo. Mm -hmm.